0: Olá, tudo bem? Por aqui Eli Matos falando e esse é o Conversa de Fundamento, um podcast da Escola de Negócios da PUC do Rio Grande do Sul. Você acha o trânsito violento, meio selvagem? Acha que merece mais organização, quem sabe mais empatia? Afinal de contas, como é que a gente faz isso? Que tipos de incentivos estão envolvidos nessa questão? Hoje a gente vai bater um papo bem especial sobre essa questão. Vem comigo. Da bancada rotativa do de Fundamento, hoje está comigo o Tudo bem, Lelis? Tudo bem, Elin? E também temos a honra de receber aqui no estúdio a Disa Gonzaga, que é responsável pela criação da Fundação Tiago de Moraes Gonzaga, que é promotora do programa Vida Urgente, que há mais de 20 anos promove a preservação e valorização da vida no trânsito através de ações educativas e culturais. E hoje a Disa também é diretora institucional do DETRAN aqui do Rio Grande do Sul. Tudo bem, Disa? Obrigado. Tudo bom, tudo bem. Só em 2017, que é o último número que nós temos disponível pelo DataSus, foram mais de 36 mil mortes em acidentes de transporte no Brasil. No Rio Grande do Sul esse número foi pouco mais de 1.800. São números de fato bastante impressionantes. Se olharmos aqui para Porto Alegre, de onde a gente está gravando aqui o podcast, o número de vítimas fatais no trânsito vem caindo desde 2014. Mas em 2018, nós ainda computamos 75 vítimas fatais e 4.895 feridos, quase 5 mil feridos em acidentes de trânsito. E é nesse contexto que surge o movimento Empatia no Trânsito e também a Escola Pública de Trânsito, que são iniciativas do governo do estado do Rio Grande do Sul, através do DETRAN do Rio Grande do Sul. E a gente vai saber um pouco mais sobre isso agora. Bom, eu queria começar com a Diza. É, primeiro te agradecer muito por estar aqui com a gente, é uma honra imensa te receber aqui, é, e eu queria começar falando contigo, te perguntando sobre uma questão que se fala muito, mas ela se fala muito mais num âmbito é, midiático e menos em ação, que é a questão humana do trânsito, quando a gente pensa em trânsito a gente pensa em máquina, a gente pensa em motor, em carro, em moto, né? e outras coisas que atrapalham os carros. A gente tem uma visão de trânsito que remete à maquinaria, que remete a alguma coisa diferente. O Vida Urgente, já há duas décadas atuando, foi um movimento que despertou empatia nas pessoas. Ou seja, as pessoas se identificam com o movimento, né? especialmente o público jovem. Ele conseguiu fazer isso sendo bastante objetivo, mas sem ser agressivo. Ou seja, é, é por outra via, sem aquela coisa mais incisiva, mas muito mais pegando pelo coração, pegando pela empatia, pelo engajamento na causa, né? Eu queria te perguntar se na tua avaliação foi isso que fez o o programa dar certo, se é por aí mesmo.
1: Matou a charada, foi isso sim. Eu acho que lá em 1996, quando a gente iniciou essa caminhada com Vida Urgente, trânsito era uma questão de Secretaria de Transporte, Polícia Rodoviária. E o grande mérito da Fundação Tiago Gonzaga foi trazer para a questão do trânsito a humanidade, o que circula nas vias, nas estradas, nas, nas rodovias, nas avenidas, não são máquinas, são vidas. Uhum. Então, a gente trouxe este lado humano, né? colocou o trânsito como pessoas, não são carros. Né? São uhum. pessoas, a gente põe o pé na rua, está no trânsito, na calçada, de patinete, de skate, a pé, de bicicleta. Uhum. Esta, nós desmistificamos né? a cultura do herói também. Né? Sim, sim. Lá em 1996... E, e aí os jovens, principalmente os jovens, era, era maravilhoso tirar a habilitação. Hoje até nem tanto, né? Hoje diminuiu, os perdeu, estão aí.
0: Perdeu o glamour um pouco, né?
1: Perdeu o glamour completamente. Hoje ah. já tem muito menos pessoas de 18 anos, muito menos, caiu muito essa, esse percentual de jovens que tiram a habilitação, né? Uhum. Hoje... Né? Já não é mais o sonho né sim, sim. mas lá na época quando a gente iniciou era um sonho tirar a... fazer 18 anos era um rito de passagem principalmente para os homens
0: uh-huh, né? uh-huh.
1: E infelizmente o trânsito mata e muito mais os homens né?
0: Sim, 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 claro, de fato, de fato. Cerca
1: de 95%, 90% dos acidentes com mortes ou lesões graves têm um homem na direção. Então, não é uma questão de gênero, empoderamento feminino, não. Nesse aspecto do trânsito, as mulheres estão dando exemplo mesmo, né? Sim, sim, sim. Elas elas são mais prudentes. Eu tenho até uma teoria para isso, né? Que não é bem, Hum. não é tão glamurosa, talvez, como pareça. Hum. Mas eu acho que as mulheres, por terem o seu a sua biologia preparada para transportar uma vida durante nove meses, certo. nós temos gravado nosso DNA, a preservação da vida, até da espécie. Sim. E por isso a gente é mais prudente, dificilmente tu vê mulheres fazendo pega, aham, né? aham, ou, aham. ou coisas desse tipo aí. Né? As mulheres, elas para fazer uma ultrapassagem, tem que ver o infinito. Sim, então, nesse sim, sentido, sim. Eu acho que as mulheres se envolvem. Tem um instinto em...
0: mais protetor
1: muito mais protetor. Então, uhum. eu acho que essa 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 preservação da vida faz com que as mulheres não se exponham ao risco como os homens no trânsito. Né? Sim,
0: sim. Ótimo. Lely, você quer dar uma, uma palhinha aí?
2: É, eu queria... Na verdade, uma coisa que me incomoda como motorista, né? E, e como uh, motorista de trânsito na cidade, motorista de estrada, eu pego muita estrada. É, eu, como como tu tá nesse meio, como tu, tu, tu vive o o trânsito há mais de 20 anos, tu não tem a impressão que as pessoas estão cada vez menos gentis, apesar de todos os esforços, apesar da da fundação, esforços de campanhas do governo, de lei seca, de um monte de iniciativas, parece que eu eu sinto isso, parece que as pessoas estão se xingando mais no trânsito.
1: Olha, eu te diria, Lélis, que eu não acho que elas estão mais agressivas. Eu acho que hoje as pessoas estão cada vez mais individualistas. Quando a gente iniciou lá 23 anos atrás, para ser mais precisa, como eu disse, né, as pessoas pessoas tinham uma cultura diferente, mudou muito. Hoje não é mais nenhum, ninguém se vangloria de beber e dirigir, pelo contrário, Hum, até hum, esconde hum. isso. Não Tem acha bonito? Tem vergonha Tem vergonha. Não é mérito nenhum. Quando a gente iniciou essa caminhada lá com Vida Gente, ia para as festas com um bafômetro na mão, e os voluntários com uma borboleta no peito e um bafômetro na mão, a frase que a gente mais ouvia, eu até dirijo melhor quando bebo. E
0: é o cara verdade. que tirasse ah, o
1: mais alto ah. teor no bafômetro era festejado com esse é o cara, é o galo. Hoje uhum. isso não é mais motivo de, 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 de glória, de. Sim, de ninguém posta em rede ninguém, social mesmo. Ninguém, isso, né? pelo contrário, até é. esconde, ah, não, eu estou pertinho de casa, dá uma desculpa, mas não acha bonito. Uhum. Né? Uhum. Então mudou a cultura. Mas isso que tu apontas aí como essa coisa. É, a falta de empatia, uhum. eu diria mais do que até do que individualismo é a falta de empatia, de se colocar literalmente um no lugar do outro quando uhum. eu estou no automóvel atrás do volante aquela, aquela armadura, eu digo que é uma armadura medieval, né uhum. aquela lataria é quase que uma armadura medieval, ela me protege me deixa ainda mais individual então eu, eu arranco, eu não respeito uma faixa de segurança, eu buzino, eu, eu, buzino eu corto a frente e quando estou a pé sou um cara gentil que nunca furei uma fila, uhum. mas no uhum. trânsito uhum. eu vou pelo acostamento, corto, não te dou passagem jingo, né? Então, isso é realmente, mas eu acho que é um problema muito mais do individualismo que que essa essa tecnologia maravilhosa que nos traz, as pessoas que estão longe, a aluna Carolina aqui da da administração, que que foi tua aluna, minha filha, que mora em Londres, hoje está próxima de mim, eu vejo ela levando as crianças para o colégio, né? Então, isso é maravilhoso, de tecnologia, de internet, de coisa, mas ao mesmo tempo ela nos distancia, do ser humano verdadeiramente então a gente a gente não vê mais o outro
0: uhum. Então
1: acho que e por isso essa, esse movimento de empatia né professor
0: Pois Edes é, eu queria aproveitar esse gancho para te fazer uma pergunta com relação à ideia desse movimento né e eu queria te fazer essa pergunta junto com uma provocação. Uh, alguns anos atrás nós tivemos em Porto Alegre o movimento da mãozinha, vocês devem lembrar disso que foi uma campanha, que foi uma campanha né para respeitar a faixa de segurança então se pintaram algumas mãozinhas na frente para quem está nos ouvindo e não sim. é de Porto Alegre se pintaram umas mãozinhas na frente das faixas de segurança e se estimulou a usar o sinal de esticar a mão né, diante da faixa de segurança para os motoristas pararem uh, essa campanha não funcionou eu me lembro que rodou um pouco as pessoas faziam e meio que virou, ficou um pouco anedótico porque os carros continuavam não respeitando, pelo menos boa parte deles. Né? Então dá para se dizer que a campanha não funcionou. Então, enquanto, ao mesmo tempo que tu explica a ideia do, do, do movimento Empatia, eu queria te perguntar no que, que ele se diferencia dessa campanha da mãozinha.
1: 100% diferente, sabe por quê? Ah. Começa já pelo nome. É um movimento, este é um movimento, a Empatia é um movimento, não é uma campanha midiática que vai ficar três meses, seis meses. É um movimento que vai permear pelo menos esse governo. Certo que é onde eu vou ficar esses três anos e depois volto para a fundação, que é a minha casa. né? Mas à frente da diretoria institucional, este movimento vai permear. Nós não vamos fazer campanha de trânsito falando de motociclista, de pedestre, nós vamos falar de empatia. Me colocar no lugar do outro. Se eu estou de skate, se eu estou de bicicleta, se eu sou passageiro, a gente tem que se colocar no lugar. E qual é a grande diferença da campanha da mãozinha? Primeiro que a campanha da mãozinha já nasceu errada. Uhum. porque era um novo sinal que falava sim, um novo sinal não sim. existe o sinal é a faixa de segurança uhum. ela é que nós temos que respeitar certo. a mãozinha, um novo gesto, qualquer coisa mas um novo sinal já começou errado ah, tá. Já desmoralizou a faixa. Para mim poder atravessar na faixa, eu tenho que estender a mão. Claro. Como claro. assim?
0: tem que cobrar a faixa. É, aham. não,
1: a faixa tem que ser respeitada. Aí se eu tenho que é, fazer é, careta, estender a mão. É aí é um sinal que eu. Né, talvez. Claro. Então ela já começou com esse, com esse erro,
0: aham, que eu aham, acho
1: que aham. foi um erro de. Não sei se de briefing o que que foi né mas não, não foi muito né e realmente foi uma campanha porque o movimento ele não tem começo meio e fim e não se, não se não fica só quando porque está na mídia na grande mídia e, e nós pretendemos que a empatia passe a ser um valor para os gaúchos principalmente os gaúchos né no trânsito não é possível nós continuarmos nessa agressividade né? Eu respeito o cara quando eu estou uh, no automóvel, eu acho que o que é, que é um motociclista é um vilão. Uhum, aí, quando eu estou uhum. em casa, eu quero em cinco minutos a minha pizza ou o meu remédio que eu pedi lá na teleentrega.
0: Claro, né? claro. E
1: claro. nunca me coloco no lugar do cara, será que está chovendo, uhum, né? uhum, tem, uhum. ele tem outra entrega antes. Não, uhum. a gente é imediatista, é o meu problema. Claro, né? claro. Então, na medida em que a gente começa a olhar para o outro diferente... Como vai mudando? E daí não é só empatia no trânsito, é na vida. Hum, na verdade, hum, é isso. Hum, hum. E eu acho que está caindo de maduro a empatia. E nós, aqui no nosso país, vivendo esse momento difícil que a gente está vivendo, que vocês sabem muito claro, bem. tenso, né? Tenso, de, de posições muito radicais. Eu sou contra ou a favor, não tem meio hum. termo, não tem olhar o outro, né? A gente. Está é, tá, tá, tá muito. Difícil viver, né? É. E o trânsito é o lugar, é o espaço por excelência mais democrático. Ali se encontram estudantes, é. professores, donas de casa, empregado doméstico, empresário, todo mundo pobre, rico, negro, branco, enfim. Claro. E ao mesmo tempo é um lugar de uma agressividade. Atroz, quer dizer, Hum, o deslocamento, como o professor né, falou, está se tornando né, uma coisa difícil né, de chegar, pegar teu automóvel, tua bicicleta e ter que enfrentar de novo o retorno para casa, né, sem te incomodar nesse caminho. né? E eu tenho certeza que a gente vai conseguir que este, sim, se torne um movimento. né? Eu não, não... Eu não comparo com a mãozinha. Eu acho que o movimento tá. empatia ele não tá falando de nenhum sinal e de nenhum ator, nenhum modal do trânsito.
0: Pois é, isso é engraçado, porque é, quando, logo que surgiu, que eu fiquei sabendo do programa, eu comecei a. Do movimento, eu comecei a ler algumas coisas. Uh, uma coisa que me chamou a atenção de cara foi. Uh, até, o próprio vídeo traz isso muito claro, assim, é o, o teaser principal, né? Sim. É, são todos os agentes do trânsito envolvidos, tem o pedestre, tem o skatista, tem o ciclista, tem o cara que anda de ônibus, tem o motorista do ônibus, tem o motorista do carro, ou seja, tem todos os agentes envolvidos num mesmo circuito, o, o lance da mãozinha tinha uma coisa que me incomodava um pouco, que era uma espécie de pedir de esmola, para o motorista, só um, para só um pouquinho para eu passar, é assim, uma, uma espécie de, de súplica, né e botava o motorista numa posição do tipo assim olha, eu tenho que respeitar essa mão porque tem alguém com a mão estendida criava uma certa hierarquia é, eu tô certo em, em, em pensar que o movimento está buscando um mais igualdade nos agentes do trânsito para realmente compreender que todo mundo faz parte desse movimento exatamente,
1: não vai ter governo capaz de mudar isso se nós enquanto cidadãos, enquanto pessoas realmente assumirmos isso. É um problema meu essa questão uhum. dessa, dessa violência que está aí. É claro que tem alguma, alguma coisa que a gente tem que fazer como Estado e como governo claro, e não claro. vou me eximir agora estando do outro lado. Até é...
0: porque tem um poder ali. né Tem um poder.
1: É. Tem o sistema viário, a engenharia. né Eu sempre digo, são três vezes. Engenharia, esforço legal que são as leis uhum. e a educação. Certo. Eu particularmente aposto e tenho certeza que a educação é que vai uhum. fazer a diferença, vai mudar o contexto dessa dessa agressividade que coloca uhum. o Brasil entre os cinco países mais violentos que mais matam no trânsito do mundo. Uhum, então, não uhum. é impressão uhum. nossa que isso é violento. Sim. Nós estamos entre os cinco piores.
0: Sim, né? sim, e, sim.
1: Com certeza, não é um ranking que a gente queira estar, né? Uhum. Mas é, eu acho que se a gente trabalhar muito mais do que campanhas agressivas mostrando sangue, derramamento, ou mesmo é, chamando a atenção dos motociclistas, que eles são imprudentes, que não sei o quê ou Hum, colocando hum. alguém de vilão no trânsito, isso não vai melhorar. Nós temos que nos colocar literalmente, porque nós todos somos de alguma maneira pedestres. Seja para atravessar a rua ou para pegar o automóvel. Né? Sim, eu sim. mesmo sou ciclista. Não oh. essas ciclistas muito, né? Mas um <risos> ciclista de ciclovia, andar umas minhas voltinhas. Sou pedestre, sou motorista, sou passageiro. Uh-huh. Quer dizer, a gente, na verdade, a gente é quase todos, né? Claro. claro que skate eu ainda não andei, mas um patinete, quem <risos> sabe, vou dar uma experimentada numa ciclovia, né?
0: Sim, sim, sim. É, em, em, que, em, que, em que momento... Se cola a escola pública de trânsito no movimento empatilha, são a mesma coisa? Estão fazendo parte do mesmo circuito ou são ações diferentes?
1: Na verdade, se completam, porque uhum. a escola pública de trânsito, o Código de Trânsito já tem 20 e tantos anos, né? Uhum. E no artigo 74, é chato falar em artigo, mas eu vou falar. No Não, artigo é 74 do Código de Trânsito, uhum. fala lá educação. Uhum. Sabe onde é que entra a multa, a punição, a fiscalização? Lá por volta dos duzentos e poucos, uhum, trezentos. Tá? Uhum. Como eu sou arquiteto da minha formação, não vou ficar falando como advogado, capítulo 6, versículo claro. tal. Eu digo nos 200 <risos> e pouco trezentos. Uhum. E por que, que nós, brasileiros, começamos a aplicar o Código de Trânsito pela punição, pela fiscalização, pela punição e não pela educação? Uhum. Aí está aí tá o nosso problema. É uma questão de, de mudança de comportamento. Claro que não é do dia para a noite, nós temos que fiscalizar, nós uhum. temos que punir, Mas nós temos que educar. E a escola pública de trânsito é isso. A minha gestão, se eu puder deixar alguma marca, é isso. Educação. Nós vamos colocar o Detran do Rio Grande do Sul de ponta. Uma escola pública que vai tratar de todos os os modais e todos os atores. Nós vamos receber nessa escola pública ciclistas, motoristas, o público interno do DETRAN, que não são só os servidores, mas todos aqueles credenciados, CFCs, CRVAs, todos esses. E a sociedade como um todo. Estudantes, crianças da educação infantil, até a universidade. Ela vai tratar disso. Claro que não vai presencialmente estar atendendo a todos esses num prédio que nós vamos ter também fisicamente, mas... em AD, enfim, nós vamos atingir esse público sim, nós temos que educar a população, não adianta cobrar agora como é que vão usar o patinete se não se sabe nem que as regras, como a o perigo que andar, ele oferece, né? onde ah. andar. Ah. Quer dizer, a gente primeiro larga a coisa e depois corre atrás. Depois pra... regula. Né? Regula. Uhum. regula ou as pessoas aprendem na mar depois de cair um tombo, quebrar a perna e coisas muito piores. Sim. Então, tá na hora da gente ter seriedade. Uhum. E o governo tem que ter essa seriedade, sabe? Certo. De, claro. de, de, de que a educação tem que ser prioridade nesse país.
2: Legal. Já que a gente está falando de educação e a gente está dentro da universidade, dentro aqui da escola de negócios, eu queria saber eu queria te questionar o que, que pode ser feito e o que, que já é feito dentro das universidades porque aqui a gente tem uma massa enorme de agentes de trânsito que são os ciclistas de hoje os motociclistas de hoje são os motoristas de hoje e de amanhã o que, que pode ser feito para essa turma toda já que a gente está falando de educação educar essas pessoas para já que elas estão começando, que elas comecem bem É, na verdade, tu vê como
1: a gente, as leis não são respeitadas nesse país, né, no Código de Trânsito já prevê a educação para o trânsito, desde a educação infantil até a universidade, passando para os professores, e onde é que tu vê isso? Só que educação para o trânsito não tem que ser dada de uma forma babaca, lá uma cadeira ensinando sinalização, isso não é educação para o trânsito.
0: Sim, sim, educar sim,
1: para sim, o trânsito é educar para a vida. Se eu preservar a minha vida, eu não vou me expor, não vou fazer uma ultrapassagem de uhum. perigosa. Ah, porque não tem um, um azulzinho, então eu não vou usar o cinto. Eu tenho que usar o cinto porque é a minha cara que vai dar no para-brisa, é a minha vida. Uhum. Né? Eu não tenho que andar a 180 porque a vida, né? o carro pode ter sido projetado para 150 quilômetros, mas a vida não. E qual é a velocidade da vida, eu te pergunto? Na frente de uma escola, será que 50 já não é uma temeridade? As crianças estão ali, eles podem ser descuidados, a gente não. Então é isso. Volto para a empatia. Se eu tiver empatia, quando eu passar na frente de uma escola, não precisa alguém me dar um um apito lá, um azulzinho, dizer que tem que respeitar ali a velocidade de 30 quilômetros. Eu tenho que pensar que podia ser meu filho, filho de um amigo. Enfim, me colocar no lugar... Né? Uhum. De alguém que tem um filho se eu não tenho. Né? Uhum. E, e eu acho que é isso que está faltando na nossa vida, né? Essa empatia. Na universidade, aqui nós somos formadores de opinião. Essa... Eu, para chegar aqui, cruzei com tantos jovens deitados em redes, uhum. conversando. Uhum. Né? As, as, as uhum. universidades tomaram uma feição que parece assim, até. Eu até <risos> parece shopping, tudo, né? Junto. Eu, com a arquitetura, a gente tinha que sair da universidade para comprar uma livraria, papel vegetal, não sei Sim. o quê. Estou agora dizendo, eu estou entregando a minha idade, né? <risos> Mas era uma. Tragédia quando faltava uma lapiseira porque a gente Sei. tinha que sair fora. Então, eles têm todas essas coisas boas, mas o melhor é ter empatia, é se colocar no lugar do outro, mesmo na universidade. A universidade pode fazer isso. Trazendo, trazendo a fundação, trazendo a DISA para dar uma palestra, quem sabe, porque uhum. tem que formar para a vida também, né? Para ter esses, é, o que, que adianta esses jovens saindo daqui preparadíssimos em economia, administração e tal, mas morrer ali na esquina, como tu disse, os uhum. índios brasileiros são pavorosos são índices de guerra, assustadores. né? Fora que a gente fala em 30 mil, 40 mil mortos no no trânsito por ano, isso que é considerado morto, quem morre, que nem meu filho Tiago, lá no asfalto. Quem sai com vida e morre um mês, dois depois, já entra com parada cardíaca e outras coisas e não entra na estatística de trânsito. Esse número é bem maior, então. Muito maior, mas muito maior e pior o número de sequelados, às vezes incapacitados para sempre. São mais de 300 mil brasileiros por ano. Incapacitados, tu consegue acreditar? Uhum. E a grande maioria, que nem essa gurizada que eu vi aí no campus. Uhum. Sabe? Isso é grave, né? É preocupante.
0: É muito triste, né é, Essa questão da educação, ela é, ela é muito interessante. né é, Eu sou um agente que, assim como tu Dias falou agora há pouco, eu, eu circulo por vários modais. Eu ando de bicicleta, eu venho trabalhar de bicicleta seguidamente, eu uso muito ônibus e eu dirijo. E também sou pedestre, obviamente. E eu de fato percebo que tem muitas coisas que acontecem no trânsito, pensando agora no no automóvel, que as pessoas de fato não sabem. Por exemplo, que quando ela está em determinada faixa, nessa faixa ela não pode dobrar à esquerda. Ela é obrigada a dobrar à direita, isso é regra de trânsito. Isso está no código, está no regramento. né? E claramente a gente percebe pela pela reação das pessoas, ou pela maneira como ela se comporta, que ela está fazendo aquilo errado achando que está fazendo certo e isso é um gatilho para ela se irritar, para ela xingar, para ela buzinar e por aí vai, né? Tem alguns cruzamentos que eu já sei que são clássicos em Porto Alegre que eu já vou me cuidando, porque eu sei que aquela pessoa que tá do meu lado não poderia dobrar a esquerda, vai dobrar, porque ela Sim. acha que pode e tá tudo bem. Claro que eu me irrito, né? Ou seja, a, a falta de educação no sentido formal de ela saber Sim. que ela não pode dobrar é um problema. A Escola Pública de Trânsito vai trabalhar nisso também ou isso é um papel do CFC que tem que ser melhorado?
1: Não, isso é um papel também da da Escola Pública Hum. que também vai entrar no CFC sim. Hum. O CFC é é credenciado do Detran, na verdade. Nós demos uma credencial para os duzentos e tantos CFCs que tem para formar Hum cidadãos mais do que condutores e é isso que está faltando talvez nessa claro, formação claro, uma formação claro. mais holística menos não técnica é, não, ad... não só técnica e não adianta macete para passar ah, ali naquela prova ali né ah, claro, e claro. não estar tá preparado para enfrentar uma estrada vida o dia a dia aí né sim sim mas eu quero voltar para aquele aquele aquela campanha que tu falaste da mãozinha sim por que, que também ela não deu certo? Porque nem as pessoas sabiam onde deviam fazer a mãozinha. Eu vi uhum. gente fazendo mãozinha quando tinha sinaleira, ah, quando tinha semáforo. Claro, claro, a mãozinha, claro. esticar a mão para os carros pararem era num local onde...
0: Não tinha, não
1: Não, 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 não tivesse fa-, é, semáforo, né? Uhum, uhum. Sinaleira. Já estou me acostumando a dizer semáforo. Só no Rio Grande do Sul <risos> a gente diz sinaleira. O pessoal ri quando a gente diz sinaleira, <risos> né? Parece coisa de... Uhum. Enfim. Então, a, as pessoas não têm educação e aí o poder público falha. Uhum, tu entende? Porque uhum. nós temos, né, nós órgãos do sistema e hoje no Detran eu tenho essa responsabilidade sim. Uhum, Na fundação uhum. nós tínhamos a responsabilidade pela nossa missão de preservação da vida, uhum. mas não era formalmente como hoje uhum. no Detran tem. Então, a primeira providência foi criar a escola pública de trânsito, que no início do ano letivo vai iniciar as aulas com, com a PUC, com as escolas. Com, né? Sensacional.
0: É, Sensacional. Isso
1: é o que a gente está
0: pensando. É, isso é, é, é legal, essa questão da, da, da educação técnica, e juntamente com a Educação para a Cidadania, porque o que acontece? né? É, um tempo atrás eu escrevi um texto é, falando sobre a indústria da multa, a dita indústria da multa. Aí o que, que eu fiz? Eu conto até a, a assessoria de comunicação da EPTC e consegui com eles um conjunto de dados de infrações aplicadas por azulzinhos, né? por, por fiscais de trânsito aqui de Porto Alegre. E eu fiz uma conta. E o número de multas aplicadas por cada azulzinho na ativa em Porto Alegre por dia naquela época era de uma e meia. Ou seja, era um número sim, muito sim. baixo. muito Uma multa e meia era muito baixa. Quem que eu... conhece
2: o trânsito de Porto Alegre sabe que pois isso é,
0: é Aí eu fiz, o seguinte, eu fiz a seguinte estimativa. Eu peguei assim, pensa assim, ó, vamos parar por cinco minutos diante de uma faixa de segurança e vamos contar quantos carros não dão preferência para você atravessar. Sim. Cada vez que um carro não dá preferência para eu, o pedestre, que estou diante da faixa de segurança, atravessar, é uma infração de trânsito. Sim. Né, prevista no código. Sim. E se a gente dessa essa conta... Só esse número resolveria o problema de fi- das finanças públicas de Porto Alegre, que seria um, um, um manancial de multa, Sim. porque as pessoas não respeitam a faixa de segurança. E aí entrava uma questão é, que, para nós economistas, ela é muito cara, que é a questão do incentivo. Né? Eu brinco com os alunos em aula, quando eu dou, quando eu dou esse conteúdo de incentivo, que tem uma, uma parte do ser humano que é muito sensível, chamada bolso. Né? Que a multa ela tem esse efeito de choque, de... de Amarrar, de dar aquela. de dar um, uma espécie de tom de realidade, assim de, de punição. De punição. De punição. Mas
1: não é educativa.
0: É, essa é a minha pergunta e a minha provocação é. para ti. Hum. O quanto empatia vai conversar com isso? Porque assim. Eu vou ter que também reforçar essa questão de punição? Ou de repente não? Tem ou que é uma andar coisa junto.
1: Não dá para dissociar. Certo. Nós temos que andar junto. Educação, fiscalização e a punição se for necessário. Certo. Eu sempre digo, quem quiser quebrar a indústria da multa é fácil. É só não fazer infração. É verdade. Mas, claro. mas mesmo hoje estando no sistema, eu não mudei. Uhum. E penso, como eu penso dentro do sistema, eu continuo pensando que... Até tem uma certa razão da sociedade em falar em indústria da multa, às vezes tem alguns locais que tem um pega-ratão lá, estamos vindo a a 80 km por hora, está lá toda a rodovia sinalizada, daqui a pouco diminui para 60 sem um aviso prévio direito e tal, na BR-101 é confuso, confuso. então tem algumas coisas desse tipo, então isso o poder público tem que evitar, né? Para não se criar na população essa Sim. sensação de indústria da multa. Sim, é dois problemas, né? né?
0: Macula a própria ideia de multa Exatamente, e não educa, né?
1: E não educa e ainda hum. é, mina o sistema como um todo, né? Hum, uh-huh. é, eu tenho muito medo de, de quando se fala em indústria da, da multa, a gente não transformar o país numa indústria da morte, né? Tirando claro. os controladores de velocidade das rodovias federais, por exemplo. Claro. É uma temeridade, né? Como é que um policial rodoviário hoje vai controlar uma velocidade numa, numa rodovia federal? sem um radar, no se olho. passar um cara a 180,
0: Aham. o que,
1: que ele pode fazer? Cruzar os braços. Então, ainda temos que ter a punição. O ideal é a gente chegar que nem na Suécia, que morre por ano na Suécia, o que morre por dia no nosso país. Uhum. Né? E é muito difícil a gente visitar um país como esse, conhecer é, o verdade. sistema e depois voltar para o nosso país né? e nós. ver que a gente precisa muito de educação. Uhum. E lá, o grande diferencial é a educação. Mas claro que tem fiscalização uhum. e tem punição ainda. Mas muito, infinitamente menos do que aqui, né?
0: Até porque é menos necessário, né? Porque já tem educação. Depois
1: que tu te educa, tu não volta atrás. E a Hum. multa, não. A multa é punitiva, mas não é educativa. Se eu estou num lugar, numa estradinha vicinal lá, indo para o sítio, não sei o quê, que não tem fiscalização, se eu não estou educado, eu não uso cinto, eu excedo a velocidade. Então, por isso que a educação é fundamental. Só ela garante que com pardal, com azulzinho, com controlador Hum. de velocidade, eu vou me manter...
0: Na linha. Na linha, porque eu, eu estou <risos> educada, né? Essa, vai, vai.
1: É, esse é, o, é
2: né, o que nós precisamos, né? Sensacional. Eu tava pensando aqui, quando vocês estavam falando de, de, da questão da, da punição e da multa, uh, e tu tinhas comentado antes, Diz, que o que a gente quer promover com o estudo é a mudança de comportamento. Eu tava pensando nas minhas aulas aqui, porque eu estudo comportamento do consumidor, né? E em determinado momento a gente discute aprendizagem e mudanças de comportamento que usam, em alguns momentos, modelos super clássicos comportamentais que dizem que os animais, de maneira geral, mudam o comportamento por recompensa ou por punição, por reforço positivo ou negativo, recompensa ou punição. A punição ela é vista, a multa é vista como uma punição, ela é capaz de mudar comportamentos também. Só que o, o, o voltar em segurança para casa não é visto como uma recompensa, né? E é. talvez seja Sim. esse o
0: desafio entendi teu ponto, é legal mesmo é. muito
1: legal, e é exatamente isso mas nós trabalhamos com isso, aliás, ah. desde a fundação e hoje lá no Detran, eu também quero trabalhar muito com isso e, e eu eu concordo e até certo ponto, eu, eu seguido eu estou em seminários, congressos com especialistas de trânsito que né? e eu prefiro ser especialista em vida se eu tiver um dia que ter um título do que ser especialista em trânsito né como arquiteta tem tendo é. sistema viário, planejamento urbano mas mais do que ser especialista em trânsito é a gente tem que ser especialista em vida porque o que circula de novo nas rodovias, nas estradas são vidas e não máquinas, né? Então, é, nós não podemos dissociar. Um animal, talvez, ele não é um ser como nós, que tem todas essas... É, é, né, uma potencialidade muito maior. Então, nós não, não temos que agir só pelo instinto. A criança até pode ser, né? Tu, tu tá educando, tu dá a punição dela, sabe? Ah, então O seu, castigo é ensina, isso, né? O castigo ensina. Mas, quando tu sabe que não tá ao alcance do olho do pai ou da mãe, faz daí. E se ah, ele educar, ah. não é, esse, é essa a diferença. Eu ouço muito nesses congressos, às vezes, algum técnico lá dizendo assim, mexeu no bolso, é o órgão mais sensível dos brasileiros. Não é verdade. O (risos) órgão mais sensível dos brasileiros continua e continuará sendo o coração. Pode ter certeza.
0: Sensacional, claro. Deixa eu te perguntar, por favor, e já... Já encaminhando assim, para a nossa última, nossa última pergunta, o nosso tempo voou, tá, tá, essa conversa está é muito legal. É, o que a gente pode esperar de, de, desse, desse, desse movimento do ponto de vista de ações concretas para os próximos meses? Assim, o que, que eu gostaria de destacar assim, que a gente pode ficar atento, assim, que vai acontecer por aqui?
1: Bom, nós estamos numa primeira etapa do movimento, né, iniciamos agora nesse final de ano, vamos pegar um verão pela frente e daí vamos nos adaptar para as condições de verão, que o Gauchada migra para o litoral no fim de semana e vai para Santa Catarina, então ele vai se adaptando à forma que está se vivendo e o momento, né, é um movimento, não é uma campanha estanque, né. É, os primeiros passos do movimento são esses. Primeiro, colocar para a população, desmistificar que o motociclista é o vilão, que é o pedestre, que é não sei o quê, e mostrar como essa... E que não é apenas uma... Porque tem muita gente que confunde empatia com simpatia. Uhum, né? uhum, empatia uhum. é muito mais, é, é se colocar literalmente no lugar do outro. Sim. Né? E simpatia, tu pode ser simpático, achar bonitinho e tal, mas uh-huh, uh-huh. agora te colocar no lugar do outro verdadeiramente, Sim. isso é um trabalho que não é do dia para a noite, não tem milagre, não tem varinha de condão. né? Mas eu tenho certeza, e eu sou uma pessoa que... Eu sou persistente. Eu tenho certeza que nós vamos, sim, em muito pouco tempo, ter um Rio Grande muito mais harmônico, muito menos violento, porque as pessoas vão se sentir melhor. Uhum. Elas mesmas... Tu te sente bem quando tu dá uma passagem pra um cara que tá ali esperando, passa 10, 15 carros, ninguém dá passagem, tu dá uma paradinha e olha aquele cara, te dá um sorriso e uhum. faz um, uhum. um né, ok, né? Claro. Poxa vida, então tá na hora da de, 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 de gente resgatar esses valores que estão em nós. Todo mundo é empático. No fundo, no fundo, a gente é empático.
0: É, é da sociedade, né?
1: Tá precisando a gente ah. despertar essa, esse é. sentimento.
0: Né? Aham. E sabe o que eu vou te dizer? É uma, uma opinião muito particular, assim, muito pessoal minha sobre, sobre esse movimento. O que realmente me, me sensibilizou nesse movimento é justamente isso que tu acabou de dizer. É a ideia de se colocar no lugar do outro. É, é, que é a própria definição de empatia, né? De estar lá disposto. Não é, não é necessariamente ser queridinho, mas é ser sério com a, com a responsabilidade com o próximo. Né? então imbuir os agentes do trânsito todos eles, do pedestre ao motorista de ônibus, desse sentimento, eu acho que foi uma grande sacada, assim. Eu tenho uma, eu sou muito otimista com essa, com essa proposta, porque Somos eu dois, acho vai ser. Oh, excelente. <risos> eu,
2: eu, eu, fiquei quando eu assisti o, o vídeo do movimento, eu, eu lembrei na hora de uma de uma figura clássica do Rio de Janeiro, o Profeta Gentileza lá, que dizia que gentileza gera gentileza. Sim. Que até virou música da Marisa Monte, do Arnaldo Antunes. Sim, virou
0: virou uma, uma, uma campanha. Virou também. uma campanha, porque ah.
2: na época pintaram, eles faziam ah. uns, uns
0: grafites, alguma, sim, alguma sim. coisa.
2: Picharam, taxaram aquilo de pichação e pintaram tudo. Ah. Mas eu lembrei disso e a, e a pergunta é: essa gentileza ou essa empatia, tu de fato acredita que ela é contagiosa? Com certeza, as pessoas estão querendo. Tem alguns
1: vírus que são esses vírus do Bento, entendeu? Eu uhum. tenho certeza que a empatia vai se espalhar por esse Rio Grande, lá na, na fronteira, vai, vai se espalhar, vai se espalhar, eu tenho certeza. Que bom. Não me pergunte como, mas nós, a escola <risos> pública vai ser um grande, né? Porque também não adianta só ah, achar o achismo, né? Mas a escola pública de trânsito vai ser o nosso instrumento fundamental para que o, esse movimento empatia tome corpo e ganhe o coração dos gaúchos sim, tenho uhum. certeza
0: Diz, eu posso te dizer que da nossa parte aqui já contagiou eu fiquei m- muito né? animado com esse papo é, a gente vai ter que encerrar agora uh, mas antes de encerrar Dias, eu queria te dizer que pra te dar o tchau a gente sempre pede para os convidados que vêm participar com a gente aqui, alguma dica Uma leitura que tu acha legal, um filme que tu acha bacana, que seria interessante pra gente ver sobre o tema, alguma coisa que tu acha que vale a pena, né? Vou te dar um segundinho pra pensar enquanto eu me despeço do Lelis aqui, tá?
2: Tá, tu não vai pedir dica, né? Não, pro Lelis não, não,
0: cara, o Lelis não tem dica. Minha dica é,
2: escutem a música da Marisa Monte.
0: Ah, ótimo, qual que é a música? Gentileza é o nome. Gentileza, tá bem. Bem bacana. Lelis, obrigado, viu, pela parceria de novo. Obrigado. Diz, eu queria te agradecer imensamente pela presença. É, fiquei realmente muito feliz de você ter vindo aqui falar com a gente sobre isso. Assim. Fiquei animado com a ideia. Assim, eu acho que o teu trabalho está sendo muito legal. Queria te dizer que tu pode contar comigo pessoalmente, pode contar com a Escola de Negócios, pode contar com o nosso podcast aqui e voltar aqui e falar de novo mesmo dos resultados boa. positivos que terão. Eu quero
1: vir aqui, isso mesmo. Tá?
0: Então, muito obrigado, Diza, por ter vindo aí.
1: Bom, eu, eu, eu diria um filme. É um filme que talvez as pessoas um pouquinho mais... Mais de 30 já conhece né? Sociedade dos Poetas Mortos Porque eu acho que tem uma cena Que eu acho marcante Quando o professor pede para os alunos subirem nas classes uhum. Se tem outra perspectiva uhum. Eu acho que está na hora de nós, gaúchos Subirmos nas classes, nas mesas E termos outra perspectiva Dessa vida que a gente está levando aí de, de violência e de não empatia, né? Uhum. A empatia uhum. vai passar por isso Vamos subir e mudar a nossa perspectiva aí de, de olhar
0: sensacional, muito obrigado, viu? É, depois do, do, do meu tchau aqui, eu vou deixar no podcast para a galera que está nos ouvindo uh, a música do, do movimento. Vou colocar aqui para o pessoal poder ouvir, que é uma música sensacional, é uma música muito animada, muito querida. Eu vou deixar para a galera poder ouvir também. Então ficamos por aqui com esse episódio do Conversa de Fundamento. Obrigado por nos acompanhar. Se quiser escrever para a gente, escreve aí Conversa de Fundamento@pukrs.br. Até semana que vem. Um abraço. Já
1: marcas boas.